0: Det är fredagen den 25 mars. Du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Solen skiner över Stockholm denna lönehelg. Tyvärr faller världens skuggor djupt och mörkt in över oss fortfarande- det ryska angreppet på Ukraina har nu pågått en månad och dödsoffren bland både stridande och civila är fasansfulla. Men allt större del av Ukraina läggs i förödelse. Varje dag medan livet travar på här hemma offrar ukrainska män och kvinnor sina liv för att försvara sig själva, sina familjer, sitt land och sina hem. Det kommer vi förstås prata en hel del om idag men även om annat. Det har blivit dags för en fredagspodd och då vet ni att vi kör en panel med ledarredaktionens medlemmar. Då vi ska tappa dem på allt vad de tror, tycker och känner om samtiden. Och den första av våra tappkranar, han heter Mattias Svensson. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, spåren har vi börjat tolka upp nu ute i skogen. Har du varit ute på några
1: rundor? Inte i skogen. Det är fortfarande asfalt mm. Okej, okay. men snart går det över på, på gräs Lägger ut kanske Ja, jag har en förkylning Jag ska komma över först ja, ja. men
0: det, det, det kommer gå raskt Med oss också Peter Vendblad, välkommen Tack så mycket Hur är det i Visby? Har våren hunnit komma? Ja, det
2: måste jag säga att den har Men vi är ju alltid lite Senare än fastlandet mm.
0: Men så har ni fina jag höstar har... å andra sidan
2: Precis, vi har våren kommer senare och hösten börjar senare.
0: Så är det. Eh, och sist men absolut inte minst om tvärtom i år, eh, Maria Ludvigsson, välkommen hit. Tack så mycket. Hur har du
3: det? Tack, jag har ganska bra faktiskt. Det har blivit lite vår på balkongen här utanför. Mm. Det är ett gott tecken. Det finns ju en växt som inte ens jag kan dö på, ta dö på, det är mynta.
0: Ja, vad roligt. Så den den, mm. den frodas på balkongen. Ja, har... Då, då kan du göra sådana här drinkar. Men jag lever all...
3: Mycket goda sådana.
0: Hörrni, eh, vi ska börja då eh, och prata om kriget och en speciell del av kriget som handlar om informationskrigsföring. Eh, det är ju så att eh, ett steg som har tagits är att de ryska mediekanalerna Russia Today och Sputnik har blockerats i Europa. Och då är det helt enkelt så att internetleverantörerna har gjort så att man inte kommer in på deras sidor. I detta rätt eller fel eller någonting mitt emellan. Vad tycker vi om det? Eh, jag tänkte börja med dig Mattias. Du har ju till och med gjort en podd om detta i veckan då du fick moderera samtalet. Men dina egna tankar om detta... Du har skrivit om det också. Eh, ja, hur, hur resonerar du i detta fall?
1: Eh, jag, jag är bekymrad över det här eh, beslutet. Eh, där, därför att... Eh, in, inte för att det inte... Det, det, det är otvetydigt propagandakanaler det är otvetydigt så att eh, det finns ett sätt att arbeta där man skapat eh, kriser alltså hela upptakten till eh, Putins eh, Donbass invasion var fabricerade på TV så folk såg attacker och dödsfall på TV som fanns i samma stad och fast de inte hade hört någonting så trodde de på det för det var ju, var ju nyheterna. Mm. Så, så det är liksom en, en rätt elakartad typ av, av, av propaganda som kommer därifrån. Vi såg också vi har också sett liksom, i, i samband med, med protester och missnöje i Europa allt från gula västarna till flyktingkrisen och annat hur den här ryska propagandan försöker liksom plocka upp och destabilisera mm, mm. stämningar och, och, och piska upp men, opinioner. Men sen kommer det ett stort män, män ja. Ab absolut, för det här, det här prövar ju yttrandefrihetens principer. Mm. Uh, och är de värda någonting uh, så är det ju just uh, sånt som vi inte tycker om och inte tolererar eh, som vi tillåter. Mm. Det, det, och, det är så det enkelt finns... för
0: dig liksom att det, det, ja, det här gamla argumentet kring att yttrandefriheten även ska skydda det som är dåligt, farligt, destruktivt
1: Låt oss titta på hur det funkar i, i det här fallet. Mm. Det handlar om ett propagandakrig med uppgifter som den ryska staten vill trycka på europeiska befolkningar. Mm. Nu är den propagandan tydligare än på länge och där finns till exempel då är det ju också, ska man komma ihåg, lättare att avslöja när, när de statliga ryska medierna efter 2014 blev mer uppenbart propagandistiska och styrda så var till exempel Alexander Navalny, oppositionsmannen i Ryssland positiv till det, därför att det, det, det här är så smutsigt att det blir lättare att genomskåda, är ett argument Men vänta, de av...
0: är så krämliga, alltså, de gör, Kreml gör fel de är dumma i huvudet som skickar på oss den här propagandan
1: kan man... Nej, de har, de har förstått sina syften och, och sin publik som, som de gör det här för. De når ju fram till grupper. Det finns ju inte minst eh, stora ryska minoriteter i många europeiska länder- mm. Som, som de talar till och där detta är en informationskanal. Så i, eh, i programmet eh, som, som jag modererade mellan eh, Nils Funke och Hineck Pallas så hade ju han klara poänger i att den här typen av propagandasändningar har allvarligare konsekvenser i andra vem, länder. Vem, 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 vem sa det alltså? Eh, Pallas. Uh -huh. Det. Eh, och det är ju också så att, eh, att det har avslöjats direkta spionerihistorier i, i andra ryska medier. Att, att, att man använt liksom, den mediala plattformen för eh, rena eh, spionattacker. Och, och det är ju ett av de starkaste argumenten mot att det är liksom de härmar medier, men i vilken mån är de eh, medier? Och det är ju lite grann en springande punkt kring kring om de ska vara tillåtna eller inte som jag tycker också är, är, är starka motargument. Men... Fast det är väl flera medier som har yttrandefrihet i
0: Sverige så att, om de är medier eller inte är det en avgörande fråga tycker du? Eh,
1: nej, men om de, eh, vi ger ju särskilda Uh, vi har ju liksom en, en, i Sverige har vi en tryckfrihetsförordning till exempel som ger ett starkare grundlagsskydd än, än den generella yttrandefrihetslagstiftningen etermedier är traditionellt med liksom stora statliga aktörer också i väst mycket mer kontrollerade än, än, än pressen alltså, har röskat du
0: dig utgivningsbevis i Sverige?
1: det, det, det är vi... mer än jag vet Nej men för, du,
0: för du har ju helt rätt i att det finns ju särskilda så säga, möjligheter för medierna att ja, exempelvis använda en...
1: Ja, men, men just det här, om, det är, om de är att betrakta som, som liksom rena propagandaorgan eh, eller om, om liksom syftet uppenbart är liksom att, eh, att, att skada och sprida osanning det är ju liksom det som ställer frågan på sin spets att de så tydligt används som vapen i ett propagandakrig. Peter,
0: när du hör Mattias... Han väger för eller emot men verkar ändå luta mot att det är, eller, väldigt tydlig med att det är fel att spärra den här typen av kanaler. Vad säger du?
2: Jag ska faktiskt erkänna eh, att jag är otroligt kruven i den här frågan. Mm -hmm. eh, och jag har nog fortfarande inte landat... Välkommen till Folkpartiet! Eh,
3: eh. <laughs> jag,
2: ibland, är, ibland, ibland händer det att jag inte är tvärsäker. Mm. Eh, nej men jag tycker att det här är en väldigt svår fråga och den, den kan liksom, jag kan landa i lite olika svar. Alltså jag tycker ju att det är problematiskt med att det liksom på politisk nivå sker. de här. Man liksom ska försöka blockera de här sändningarna eh, samtidigt som jag kan tycka att det är rätt att man plockar bort dem från liksom olika plattformar. Uh, du får ingen spännande ståndpunkt från min sida jag är, vä jag är väldigt. Jag tycker att den här är svår och, med och jag tycker att Mattias har goda argument, jag tycker att det finns andra som har goda argument och jag, jag lyssnar än och försöker bestämma mig
0: Men en lyssnande ledarskribent uh, Ja, jag, jag, jag vad, vet. Ja, dig till? <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, men det det. Uh, Mia, nu får du visa vad skåpet ska stå uh,
3: ja. Nu kommer det Ni kommer bli förvånade men jag tycker inte det är en svår fråga ha? Berätta uh, Ja men som vi brukar säga att det, det, det politiken sysslar med det är att säga så här, jo principer är viktiga men nu har vi ett exceptionellt läge och så gör man de undantag. Det vi sysslar med det är att vidhålla att principerna är som allra viktigast när det är svårt att hålla dem. Det är därför man har principer. Mm. Inte för att man ska ha dem en lätt utan de svåra dagarna. Eh, så att, att, att tysta någon, alltså är man för yttrandefrihet så är man för yttrandefrihet punkt. Mm. Och det man kan göra mot de här Nidbilden av propagandan, lögnerna, det är ju att ge en sann motbild. Mm. Det är det enda som kan. Eh, alltså det är ett mycket starkare vapen än att tysta dem som sprider lögner. Mm.
2: Till skillnad från, från Mia och Mattias, så har ju jag varit kommunpolitiker så jag vet att princip är en mycket väg dålig vägledning i den politiska vardagen. Ja, men jag
0: ska snart jag ska bara in dig igen Mattias. Jag bara, eftersom ingen riktigt vill ta den andra sidan nu, så får jag göra det. Det är ju inte så att yttrandefriheten är absolut. Det finns yttranden som eh, är förbjudna och som jag tror de flesta är överens om att ska vara förbjudna exempelvis att man ska kunna modhota någon eh, i, i olika kanaler. Det finns ju sådana här klassiskt exempel från amerikansk juridisk debatt att man får inte skrika eld är lös i en rum fullt med folk så att folk liksom trampar ner varandra så att någonstans finns det ju en gräns och då får man ju fråga sig liksom eh, alltså jag tycker det är lite lätt att säga så här: att yttrandveten är absolut punkt utan man får ju ändå, varje fall måste ju ändå vägas eller vad tänker du det, det, så men, det.
1: men vi har ju vi har ju lagstiftning för precis det här uppvigling är förbjudet eh, hets är förbjudet eh, en, en i mitt tycke lite för långtgående lagstiftning men det finns definitivt sådana såna som jag också vill se förbjudet men vad vi inte gör är att i förhand stänga av budskap och, och utsändningar därför att det är så mycket mer omfattande och drakoniskt än att i efterhand bedöma yttranden som går över gränsen. Fast om Sverige skulle vara
0: i krig och det skulle sändas ryska propagandasändningar mm. som imiterade SVT exempelvis från en sändare och svenska försvarsstyrkor slog ut den sändaren det skulle väl ändå vara, vara rätt och en del i krigsföringen. Mm. Nu är det ett annorlunda ja. än det i krig visst, men Exakt. Det finns ju
1: ändå...
3: Ja men precis, alltså, i krigstillstånd då har man ju på något sätt passerat eh, en verklighet där principer får gälla. Mm.
1: Ja, fast även kriget... Ja.
3: Även kriget
1: har lagar, och, ja. och det finns antagligen lagar som reglerar sånt också. Sen dyker det upp nya situationer, och den här mediala situationen finns ju inte. Men, men det finns en viktig del i det Mia har att alltså, om vi ska kunna. Vi får nu tillgång till hur Kreml tänker något som vi annars mm. försöker liksom ta reda på med väldigt avancerade eh, spionmetoder. Och, och det kan man ju se som en fördel. Alltså, yttrandefriheten är ju inte sällan vår vän när det kommer också till extremister. För det är: De tenderar att liksom avslöja sina planer, säga för mycket, vilja få ut en propaganda som förvisso tilltalar en del men också avslöjar väldigt mycket. Det är ju helt sant. Och det, det
0: kan jag, själv, jag tänker ju så när jag exempelvis i sociala medier fyll, förföljer många väldigt utpräglade påverkanskonton, eh, vilket kanske är lite synd för det innebär att mina följare ibland får se dem, men jag tycker det är väldigt lärorikt att se vilka narrativ som, som fienden just nu vill prångla ut. Eh, och... men
3: är det inte någonting i detta också, det här lite? Alltså, när verkligheten finns där så kan man inte försöka göra om den genom att låtsas som att den inte finns alltså, både trollkonton och, och propaganda finns och då är det att det finns där oavsett vad mm. och det är bättre att det finns tillgängligt för alla så att man kan förhålla sig till det. Sen kan jag också ha lite problem med det här, om man pratar principer så är det alltid någon som säger så lätt är det inte och nej, principer är inte lätt de finns där för att det inte ska för att det ska finnas, att man i, 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 i fredstid ska kunna sätta ner, sitta ner i lugn och ro och verkligen ha tid och råd att resonera om vad som är rätt och fel och sen, för att sen kunna luta sig mot det när det är svårare. Och
0: sen en aspekt här som jag också tänker på när det liksom, med principer. Vems rättigheter är det som kränks? Jag kanske inte så bekymrar mig så mycket över att Russia Today och Sputniks rättigheter kränks. Men däremot jag som internetkonsument eller mediekonsument mm. mm. som kommer in på en sida som jag helt enkelt inte får se. Det är ju ett, en kränkning av mina rättigheter att få leta upp den information jag själv söker.
1: Ja, absolut, här är ju en skillnad mot sanktioner där liksom ett motargument är att det slår mot vanliga ryssar det här, det kan ju inte användas för den här sanktionen för det står ju, slår ju mot den ryska staten och dess redskap och är i den meningen ganska välriktat mm.
0: En fråga, blev ni inte lite förvånade över att det var så lätt att via sanktioner slå ut delar av det europeiska medielandskapet? Det blev jag. Mm. att de
3: möjligheterna ja. fanns ja Förvånad och lite förfärad.
1: Två, två saker tycker jag. Alltså dels att det gick och dels villkoren. Därför att det är inte bara villkoret av att kriget ska ta slut. Utan att den här typen av propagandabudskap helt upphör innan det ska tillåtas igen. Det vill säga... Mm. Eh, och, och det senare kravet är ju oerhört långtgående och väldigt subjektivt.
0: Nej men för jag försökte ju titta för det lite på vilket lagrum det här handlar om och eh, då fick jag av, vänlig, av en vänlig skäl eh, på Twitter ett tips. så Jag hoppas att jag är rätt ut det här men det är då en lag som handlar just om eh, vissa internationella sanktioner. Då regeringen helt enkelt kan eh, meddela föreskrifter om förbud som syftar till att genomföra sanktioner mot en stat, ett område. Eller en fysisk eller juridisk person. Eh, och det verkar vara väldigt vittgående. För det, det kan gälla då tillverkning, kommunikationer, kreditgivning, till näringsverksamhet, ut, undervisning och utbildning. Och så vidare. Alltså, det har att göra med in- och utförsla av varor och pengar i landet. Så att den här stationsmöjligheten då är väldigt vid. Och det, ja, det, det överraskade mig. Det, kanske, det är förvånande att vi inte haft en större diskussion om det än, det, än
2: vi har.
1: Särskilt i Sverige, för jag menar ett, ett budskap från EU-kommissionen när det här kommunicerades, det var, det var rådet som är alla statschefer som, som fattade beslutet men, men det kommunicerades av kommissionen och då var ett argument att det här är inte ett ingrepp i yttrandefriheten för det handlar bara om distributionen. Och det är ju ett argument som svenska känner igen mm. från andra världskriget när, när Hitler kritiska tidningar inte censurerades för man, mm. man gav sig inte på innehållet i tidningarna men de fick inte distribueras på det statliga järnvägsmonopolet. Mm.
0: Så var det. Nej men det är ju så att för att regeringen ska kunna fatta sådana beslut så måste det ju då vara internationella sanktioner som antingen är beslutade av Europeiska unionen eller Fretanationernas säkerhetsråd. Det är de två så säga, som sanktionerna måste utgå ifrån. Uh, Mattias, i podden kom, ni varandra, eller kom de två kombatanterna varandra närmare eller kom det något konsensus eller vad kom det ut av det hela?
1: Ja och nej alltså, man landade på olika sidor av det här svåra beslutet men, men, och, och delvis så ifrågasatte man varandras bild därför att Hynek var ju väldigt inne på att att, att det här eh, Russia Today får väldigt destruktiva konsekvenser i, eh, i delar av Östeuropa och Nils Funk ifrågasatte hur, eh, hur stora de, de möjligheterna var men, eh, men, men precis som alltid en, en diskussion med goda argument för för båda hållningar och, och frågor kring, kring bådas beskrivning av mm. världsbilden.
0: Men då rekommenderar vi helt enkelt lyssning av onsdagens podd, var det väl, där Nils Funke och Hynek Pallas diskuterade huruvida det är rätt att svenska inträttleverantörer på uppdrag av Sveriges regering och Europeiska unionen spärrar tillgången till Russia Today och Sputnik. Vi ska gå vidare, eh, kriget har ju också inspirerat andra att fatta pennan eh, ibland med vådliga konsekvenser eh, bland annat våra grannar i huset på Aftonbladet där Aftonbladet ledaren här har bestämt där har de dristiga veckan kunnat läsa en artikel med rubriken eh, och nu citerar jag Våra miljardärer är inte bättre än ryska oligarker eh, Vänder mig till Mia den här gången Vad kände du inför
3: den texten och den rubben? Jag tycker det är groteskt. groteskt. Alltså, till och med Afton... ja, alltså, Aftonbladet har ju en tradition av att eh, uttrycka sig på sätt som jag aldrig någonsin skulle. Om jag vore redaktör skulle jag aldrig någonsin tillåta det. för att Det, det förstör eh, debatten om viktiga saker. Och det här är ju inget undantag. Så var... Jag var inte så förvånad men det är, ändå... det är rätt motbjudande.
0: Det är alltså Stina Aldevani som är författare till Rikens processer.
3: Stina Aldevani, precis det är hon som skriver. Eh, och hon, det hon gör är ju egentligen att jämföra hedliga människor som har gjort det bra har arbetat hårt, har, eller oavsett om de har gjort det eller inte de har företag, de har pengar, de har miljoner, en del har miljarder eh, och det här tycker hon är att likställa med oligarkerna som sitter i Putins knä mm. det är ju motbjudande jag förstår att det är vänsterns desperata sätt att försöka liksom, knipa en egen poäng på ett, vad ska vi säga, ett styre. De, de, vänstern har ju sedan länge haft en förkärlek till det som hände i Sovjet framför hur det såg ut i, i USA till exempel. Så att det, det här är mitt i blinken för hur de, vill, hur de vill jämföra och säga att det är lika illa i Sverige. Mm. Ehm, och, och sen så gör de också det här typiska som är, i sig tycker jag är ohedligt rent ekonomiskt som säger då att de svenska oljekarkerna, då, eller miljardärerna, de äger hälften av svensk BNP. Och det är också en syn på BNP som om det egentligen är staten som äger all BNP. Alltså allt värde i vårt land, mitt köksbord eller vad som helst. Allting som ägs i Sverige räknar hon som något som... Är BNP så är det något som staten ska äga. Det är ett problem om hälften av det ägs av några eh, rikingar. Mm. Istället så borde det förstatligas.
0: Måttet är det ju kanske lite tveksamt också eftersom BNP är ju något, det är ju något som tillhör resultaträkningen medan ägande tillhör ju så att säga balansräkningen. Så Just det. Ja, det får man blandar ihop lite där. Men du låter mm. dig arg på riktigt faktiskt över det här. Alltså du, du, det här tycker du inte... Det är, ja, är ohederligt. Ja? Och, det,
3: och det är också faktiskt, och den där sidan, alltså den där tidningen eh, dels så är det, det är krig i Europa i vår närhet. Och de har mag att använda sådana här oerhört billiga grepp som man kanske skulle kunna göra i en debatt mellan en SSU-are en muffare någon gång på 90-talet. Mm. Men, men det hör inte hemma nu. Sen har ju de en tradition av att gå över gränser. Anders Lindberg har ju bland annat jämfört Ulf Kristersson med von Papen. Så att det är, hon har ju en redaktör som släpper fram det här som är av samma kom.
0: Mm. Att Ulf Kristersson skulle vara från pappen har man väl för sig varit inne på, på flera håll bland annat på Dagens Nyheters ledarsida vill jag minnas. Så att, ja, det är en vanlig tankefigur.
3: Eh... Anders Lindberg och jag stod i samma debattstudio en gång och jag kritiserade honom för detta och han hånlog och sa jag förstår inte att, att borgarna reagerar så på det. Så full, alltså inte en skam i kroppen att säga det kanske inte varit så väl, väl avvägt
0: vad, vad säger ni övriga? Peter, vad tänkte du när du läste texten och när du hör Mia? Ja, men
2: jag delar ju helt med uppfattning. Sen kanske jag inte skulle använda begreppet ohedligt. Det är bara dumt. Det, det, det är en jävligt dum jämförelse. Men, för, men förutom att det är dumt så är alltså jag kan både liksom innehållsligt reagera på det men precis som Mia, inte så förvånad därför att det är, liksom, det är mycket avlopp som strömmar ut från Aftonbladsledarsida. <laughs> Men ur ett så här, chefsperspektiv, alltså jag sitter ju emellanåt själv i samma position som Anders Lindberg, det vill säga som biträdande chef, ibland är jag chef på riktigt och tar ställning till liksom, mina kollegers texter. Och det här är liksom en typ av rubrik som... man en, extremt hårdragen rubrik som man kanske kan dra lite på skämt i, i diskussionen på morgonmötet eller något sånt där men, men om jag fick en sån text för påseende så hade, då hade jag ju skickat tillbaka den direkt, bara, vet du vad jag förstår det här hur du tänker att du vill göra en väl drasses liknelse men det här är faktiskt idiotiskt liksom, gör om, gör rätt men eh, det filtret finns
1: uppenbarligen inte Nej, om. i andra änden av vårt hus. I hårdare ord, äh, Mattias? Ja, alltså, jag har ju två texter i helgen där jag känt oerhört sekundärskam för socialdemokrater. En om Gabriel Wikströms <laughs> rapport kring Agenda, äh, agenda 2030- och en om den narkotikautredning som i helgen lanserades av Morgan Johansson och Lena Hallengren. Så jag har liksom inte den, jag har ingen empati kvar. Så jag får gå direkt på sakuppgifterna och rekommendera Ruggir Charmas eminenta bok The Rise and Fall of Nations som kom mm. för ett par år sedan. För han skiljer just mellan goda och dåliga miljardärer som en indikation på om en ekonomi är är bra eller dålig och går igenom just skillnaden mellan svenska och ryska miljardärer i stort sett. För att de ryska blir rika på exakt det sätt som sällan är bra för ett samhälle. Det är utvinning av naturresurser, sånt som man kan komma till genom att vara bekväm med makten, genom korruption eller genom våld eller både också i Ryssland. Eh, medan Sverige har fått miljardärer som eh, från ett litet land byggt en stark position genom att sälja till konkurrensutsatta marknader och det är allt ifrån Ikea till, till Spotify eh, och den typen av, av miljardärer indikerar snarare att, att någonting är bra i ett samhälle. De har inte kunnat, kunnat liksom muta och fuska sig till den typen av position därför att den har de väsentligen vunnit genom tillträde till andra länder. Mm. Men det
0: var ju mycket konstruktivt och bra Mattias, alltså bort från polemiken, in på sak sakkunskapen här och ett boktips fick vi också.
1: Ja, sen ska det ju också sägas att eh, det stämmer ju att eh, alltså skillnaderna eh, ekonomiska skillnader har ökat och ekonomiska skillnader i kapital har ökat Mer än annat, och det handlar inte bara om en sund ekonomi utan också som jag ofta varit inne på om penningpolitiska stimulanser. Det är, det är även sker Sharma inne på. Så det har varit väldigt lätt de senaste åren att vara miljardär. Staten har tagit väl hand om dem, lite för väl hand om dem. Och det är en anledning till in ökade eh, inkomst och egendomsskillnader som, som man inte heller bör bejaka från från vårt håll. Mia, tillbaka till
0: dig som hade den ursprungliga bollen. Eh, varför går Aftonens ledarsida så här jäkligt hårt på våra svenska miljardärer? Ska vi tolka in någonting i det eller är det bara allmänt, allmänt fulspel?
3: Mm, jag tror de lägger upp en boll här som de ska smässa in inför valrörelsen. Mm. Det kommer bli mycket. Eh, de, kommer an, de kommer fortsätta med beskrivningen av att antingen så har man sjukvård eh, eller så har man inte sjukvård, för då går alla pengarna till medärarna. Alltså om inte de rika betalar mer i skatt så är de parasiter som tar pengar från de som behöver det mer. Mm. Okay, so så, återigen, som om pengarna först och främst, oavsett vem det är, om det är en, en enkel sparare eller någon med mycket pengar, vem, så är synen att pengarna är först och främst statens. Mm.
0: Så du ser ändå någon form av politisk strategi bakom det här? Då, som är...
3: Ja, de har nog alltid samma strategi tror jag. Mm. Det är alltid valår.
0: Precis, och ni vet ju vad borgerligheten gör när det är valår då använder man amerikanska metoder. Det kan man läsa varje valrörelse på Aftonbladets ledarsida Att nu har borgarna varit i USA och lärt sig amerikanska metoder så nu kommer det bli smutskastning och eh, negativ campaigning i den allra senaste från USA. Så nu Alla blir liksom. ja, Precis.
1: Då var vi tillbaka på 90-talet igen.
0: Ja, ja exakt. Jaha, det är om, det, om gransidan Det lär bli spänt när vi möts i hissarna på Västra Järnvägsgatan, men det får det vara värt. Vi ska gå vidare och ja, då nu lämnar vi nog kriget kanske helt och hållet för nu ska vi prata pass nämligen. Det har ju varit, som ni alla vet, passkaos. Stackars svenskar som har hemma och i karantän och inlåsta i Års tid som nu vill ut och eh, till playan eh, kan inte göra det för att nästa pass tid är i Jokkasjärve i november eller liknande. Eh, Peter, du skrev den här i veckan och du har funderat över saken. Vad, ja, vad har du att säga?
2: Ja, vad har jag att säga? Det är, jag är ganska fascinerad, måste jag säga, mm. över eh, polisens uppenbara inkompetens. Här. för Det kan ju knappast ha kommit som någon överraskning att det skulle bli en stor efterfrågan på passförnyelse när restriktioner lättade eh, och, inte, eller, och det kom de facto inte ens som en överraskning för polisen de har haft med det här i sina egna prognoser, i sin egen verksamhetsplanering men trots detta har man uppenbart inte liksom stärkt upp sin organisation och liksom rustat med eh, eh, människor och resurser för att kunna hålla jämna steg med, med den här efterfrågan på passförnyelse. Och det kan man ju tycka är ett, ett liksom ilandsproblem att vi måste stanna hemma några månader till att man inte kan åka till Barbados eller åka på resa. Men jag tycker det finns, ett, det finns faktiskt ett stort allvar här. Alltså, rörelsefriheten är liksom grunden inskriven i i grundlagen att liksom, som medborgare i Sverige så ska man fritt kunna både lämna landet och eh, återvända. Och det är även liksom en nonchalans gentemot dem, den lagstiftning som styr polisens verksamhet eller vad säger, styr statens verksamhet. Alltså, staten har ju en skyldighet att vad, kommer jag kommer inte ihåg exakt formuleringen i förvaltningslagen men att säger, bereda ärenden så eh, snabbt och billigt och enkelt så, som möjligt eh, och så är det ju uppenbarligen inte i det här fallet utan jag, jag ser liksom ingen förkla annan förklaring till det här än, än ren nonchalans från polisens sida och det ska säga att jag har fått mycket reaktioner på den här texten och även inifrån inifrån polisen och som bekräftar den bilden att de såg det här komma men de gjorde inte någonting för att
0: en fascinerande detalj här det är ju det att eh, som har upptäckts då att man kan eh, på ofog, eller liksom på speck eh, boka massa tider vilket man då programmerar bottar för att boka upp massa lediga passtider och detta kan man tydligen inte göra någonting åt och det är då delvis orsaken till att det inte finns några tider det, låter ju, det, det var något som förvånade mig att man, ja, eller har, har, du, har du grävt någon, någon av det?
2: Ja, jag grävt det väl ta i men, men så är det. Det har liksom inte funnits några trösklar för att boka upp tider utan du har kunnat gå in och i, boka upp hur många tider som helst. Och det är ju därför det har uppstått då handel med mm. att man liksom... <laughs> det finns annonser lite här var, där man kan köpa sig en en pass tid. Mm. då doftar du bananrepublik. Liksom.
0: Ja det, alltså, det är ofta kika verkligen. Det är rena El Salvador 1951. <laughs> ja. Nej men det, är, det, är det, man, det. Man, har du
1: blivit. Det har, man, har man, du blivit. Det är du blivit. har du har du om jag blivit låst på din resa. Du... Nej, det
0: har jag inte. Jag har, jag har faktiskt ett pass som jag förnyade ganska nyligen. Nej, men det, det är ju rena Tintin. Det är ju liksom generaltappiåka. Alltså, det är ju den nivån. Och, men vi har alltså ingen förklaring mer än att man liksom har nonshatt saker i mellan stolarna. Det har bara blivit så här.
2: Ja. Sen, sen ska jag säga, det här är ju vad ska jag säga, gamla försyndelser också. Polisen har konsekvent haft svårt att hålla nere köerna för pass i ja, senaste tio åren. Det var ju även köer förra våren och det blir också en så här pikant detalj i sammanhanget att då uppmanade ju polisen de som inte hade inplanerade resor under 2021 att vänta med sin passförnyelse till hösten 2021 eller till i år. Och detta var är då vad som möter den som följde polisens uppmaning. Nämligen att då får man vänta ytterligare minst ett halvår på mm. sitt nya pass.
0: Så är det för mig. Det är därför jag har pass förresten. För jag som känner inte så mycket flygskam eller covid har faktiskt varit ute och rest under 2021. Så då fixade jag pass och då gick det relativt, relativt enkelt. Jaha, ja, det var ju tråkigt att det blev så här. Kommer det lösa sig?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Polisen har varit liksom märkligt passiv. I sin, både sin kommunikation och säga, de de har kommunicerat. att Ja, nej, men nu, nu, nu gör vi vad vi kan ungefär. Men, ja. men, men att problemen kommer kvarstå under överskådlig tid. Så att jag har inga större förhoppningar om att min egen resa i maj kommer att kunna äga rum. Jag har ett giltigt pass men min sambo har det inte.
0: Ja, hon kanske får passa på och njuta av den svenska våren istället. Tråkigt. Passa på. Ja. <laughs> <laughs> eh, påpassligt. påpassligt. Hör ni, eh, vi ska gå vidare och jag håller, ska hålla fast för dig Peter, som tidigare ansvarig utgivare och eh, ja, numera eh, redaktionens stora gräv, grävling. Eh, vi har fått en läsarfråga som handlar om anonymitet. Eh, om man då så att man har uppgifter man vill dela med sig med, med oss eller med journalister, kan man vara anonym? Kan man vara anonym mot, mot liksom omvärlden och kan man till och med vara anonym mot, mot oss, mot, mot redaktionen? Peter, kan du reda ut detta lite så att läsarna vet? ja Det korta
2: svaret är ja. Mm. Du kan vara anonym mot omvärlden och alla som vänder sig till en, en tidning, oavsett om det är nyhetsredaktion eller ledaktion så omfattas man ju av källskydd men du kan också vara anonym gentemot alltså om du vänder dig till mig som enskild medarbetare så jag källskyddar dig men du kan också vara anonym i liksom kommunikationen med mig, men sen ställer det ju vad säger, särskilda som journalist gör jag en annan bedömning av. eller måste jag ju vad säger, Säkra tillförlitligheten i de uppgifter som eh, lämnas på ett möjligen lite annat sätt eh, om jag får anonyma uppgifter än om, om eh, mm. det kommer från någon som jag vet vem. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel här för det var i januari som jag då avslöjade förekomsten av de här. Eh, coronadokumentationen som regeringen hävdade inte eller pandemidokumentationen som regeringen hävdade inte fanns. Eh, och det var ju en anonym kontakt som jag fick inifrån eh, regeringskansliet. Men där så fick jag ju den källan att hö även höra av sig på eller jag ställde ganska många kontrollfrågor helt enkelt för att kunna liksom försäkra mig om att den här Personen fanns mm. där den påstår sig finnas.
0: Så. Så kan jag säga så, vill man vara anonym så, så går det bra, men då får man kanske räkna med att eh, journalisten helt enkelt får eh, ställa lite frågor för att man måste kunna säkerställa sig att man inte blir lurad eller missledd helt enkelt också. Att...
2: Ja, och jag skulle, jag skulle vilja skicka liksom med en rekommendation att säga, om man har uppgifter som man vill. Det, det underlättar om, alltså i och med att man är. Är skyddad ut eftersom vi har ett källskydd det finns ingen risk för att bli, bli röjd utan det är bara jag som enskild medarbetare som vet vem du är. Mm. Så är det, det är alltid, jag skulle säga det är större sannolikhet att, att jag tar uppgifterna på allvar och gör någonting med dem om jag, om jag vet vem det är som jag eh, har kontakt med. Mm.
0: Och det skulle sägas där med källskyddet, det är ju dels i den journalistiska professionen är ju det heligt men det finns ju också lagar om detta helt enkelt att som journalist så ska du skydda dina källor, annars får du straff helt enkelt, det är straffbart att röja källor Precis. så det är viktigt att komma ihåg och det är ju just för att man ska känna sig trygg att journalisten inte ska ja, efter något järn på krogen prata vitt och brett utan det får man inte göra och det kan väl jag säga att jag är inte journalig själv men jag känner väldigt många journalister och det är någonting man tar mycket, mycket, mycket mycket allvarligt Hörrni, då hade vi den läsarfrågan. Hör gärna av er till oss med fler läsarfrågor så funkar en ledarredaktion eller en redaktion generellt. Det tycker vi jättemycket om att svara på. Då blir det dags att avrunda och det ska vi göra på det vanliga, trevliga och behagfulla sättet att vi ställer lite fråga till panelen av det lättsammare slaget. Och i helgen är det ju inte bara lönehelg och det är inte bara waffeldag, det är också att vi ska ställa om klockan. En del som jag och andra kloka människor eh, som, som eh, Påven och Martin Luther King och andra tycker det här är fantastiskt att man får ställa om klockan. Andra som Putin, Gingis Khan och Darth Sidious, de är emot det. Men man får tycka vad man vill. Fortfarande har ljuset över handen och man, vi ställer om klockan då för att få de här ljusliga, ljusa julkvällarna. Men nu ska ni få ställa om klockan och göra det i fantasin. Nu ska ni få välja en politisk timme som ni skulle vilja ska få skruva tillbaka klockan till. Eller om ni är lite modiga och vill förutsäga framtiden, skruva fram klockan till. Ja, vem vill börja? Vem, vem har en timme? Vem vill skruva på klockan först?
3: Jag kan börja då. Mia
0: börjar, låt höra.
3: Mm. Det här är så här, -lärande, det här är bara nyttigt att vi repeterar. Jag skulle vilja gå tillbaka till våren 1992. Mm -hmm. När man i Sveriges riksdag antog eh, proposition 1991-92,69- om privatisering av statligt ägda företag etc. Mm -hmm. Var näringsminister Per Westerberg från Sörmland som då började sälja ut sånt som Procordia. Och det där är ju en, en vändpunkt. När, när staten inte längre till exempel ägde och Det finns en lista här i den här proppen på vad det man sålde ut. Bland annat en, en hund, hundförarskola. Så det är mycket som liksom var... Som man på den tiden tyckte var självklart att det skulle vara statligt och som man nu idag tack vare den här politiken tycker helt vansinnigt att det skulle ägas av staten.
0: Det var mycket sedla och det, det här var 30 år sedan ganska precis då.
3: Ja hjälp, ja det är faktiskt så länge sedan. Ja. Eh, sen en annan, så där, lite mer anekdotisk det här när, de, jag kommer ihåg de första åren när det var eh, sommartid och vintertid för första gången mm. så gjorde man de här typiska SVT och gjorde det här typiska gå ut och fråga folk på stanintervjuer. Då var det en en ung kvinna som fick frågan då, ja, är det, ställer man tillbaka idag eller fram klockan, hur är det nu? Hon säger, ja jag vet inte, v vad skulle du helst önska dig frågade reporten. Och hon sa, eh, en resa till London. <laughs> Det är sånt där som man inte glömmer. Och då får man ju ställa
0: om klockan faktiskt när man åker
3: <laughs> Det är Så kvick var dock inte reporteren, Andreas. Nej, nej, okej. Okay, men, <laughs> men, men de sänder det.
0: Men vi har blivit snabbare idag när vi har internet och ja. sådana saker. Och har poddar istället för trötta Sveriges Television.
3: Nota benet, Sveriges Television gör fortfarande detta grepp. tycker jag allt för ofta. De går ut och frågar mannen på gatan. Om, vad tycker du om det när och andra? Och så är det är fullständigt inte, inte säkert. Ja,
0: när de pallrar så ända upp. De går från radiohuset upp till Kalapra. Eller ja,
3: eller <laughs> Drottninggatan är populär
0: också. Ja, dit kanske de åker ibland. Jaha, mm. nej, men det tackar vi för. 1992 ställer vi om klockan till och då kan vi dessutom uppleva att Pernilla Viberg tog guld i Storslalom i Albervill. Mm. Samt att, eh, han var det förlåtade i året? var det året som eh, Nevermind med Nirvana kom? Jag skulle tro det.
3: Ah.
0: Eh, eller ett år tidigare kanske. Eh, Peter, vad säger du? Jag skulle vilja... Vi, vi fastnade ju... Du var...
2: Vi var ju inne på det här precis, vi, fast, vi är ju ofta väldigt 90-tals nostalgiska. Mycket. 90-tals 90 var en fin och oskyldig tid mm. eh, och som ju tog slut på morgonen den 11 september 2001. Så var det. Eh, så att jag tänker att jag skulle vilja vrida tillbaka klockan en timme den där morgonen den 11 september 2001 och plocka, de här, hur många var de, 24 terroristerna i säkerhetskontrollen mm. på... Logan ja. Airport och på New York och vad det nu var jag tror att vi hade haft en världen hade sett lite annorlunda ut det hade fortfarande varit 90-tal,
0: Simpsons hade fortfarande gjort briljanta <laughs> <laughs> hade varit, vi hade inte åldrats <laughs> <laughs> exakt, man hade kunnat gå på, på, på Various på, på tuben varje måndag och dansa till Chemical Brothers och liknande ja. så gick det inte tyvärr men jag gillar hur du tänker Peter jag gillar verkligen hur du tänker <laughs> eh, två 90-tals eh, nostalgiker har, har gett sitt Vi tar in den tredje Mattias Vilket datum på 90-talet vill du återuppleva?
1: Rillar inte av stolen nu Men eh, mitt, eh, jag, jag plockar eh, valnatten 1991 <laughs> Därför att eh, som alla inblandade vet Och är en anledning till att eh, politiska konflikter är så obenhörliga Är att det är fantastiskt roligt att vinna val jag har inte upplevt det så ofta i mitt liv, eh, men vid två tillfällen, eh, 1991 och 2003 i eh, euroomröstningen. Eh, men 1991 var jag ung och grön. Eh, vi har då jobbat med Muffs telemarketing, värvat eh, 36 tror jag av förstagångsväljarna sätter oss på tåg till Växjö som har en ännu häftigare mufflokal kommer dit ser första prognosen och gör amatörmisstaget att eh, ta det här som Sverige. Det här var innan valundersökningarnas tid utan då trillade det in från de första distrikten som är små och från Norrland och visade att det har gått åt helvete. Allt jobb har varit förgäves. Vad, vad gör man då? Jo, det återstår bara att dricka oss fulla. Eh, så den där timmen när jag sov på bardisken i eh, Växjö mufflokal när, när festen var som hetast, den skulle jag skruva tillbaka och, eh, och, och eh, minusa några shots eh, och uppleva i ett bättre tillstånd. Redaktionen vill
0: återuppliva sovande på bardisken
1: i Växjö 1991. Vi, oh, okay.
0: vi måste få in ungdomar på den här redaktionen. Eh, kära, kära människor födda efter millennieskiftet, skicka obelebart ansökningsbrev och tv så vi kan förnya denna, denna ålderstigna ja, nej, Det var, det var fint, eh, Mattias. Det, det, det var roligt att du fått vinna två val genom, genom historien. Uh, 2003 vann du Men även
2: ju... 2006 var ju ganska stort Ja. Då var jag
1: i småbarnsåren och satt uh, hemma
2: <laughs> ja, 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 Mitt starkaste minne från valnatten 2006 är att den liberale debattören Fredrik Segefeldt står och skriker Vi är befriade!
0: <laughs> Han hade höga förhoppningar <laughs> Jag har något minne från den natten att jag var på Nalen sent på natten och dansade med Måde Olofsson. Eh, <laughs> det var nog inte bara jag men vi stod i nu liksom en ring och dansade runt Måden. Och sådär. Ja, eh, mm -hmm. Det var länge sedan och mycket har hänt sedan dess. Eh, nu så ska jag låta er skruva fram klockan som ni vill. Eller nu ska jag släppa er fria och ta helg faktiskt. Eh, stort tack för att ni ville vara med och prata om veckans händelser. Tack, tack. Andreas. Kom, kom, kom ihåg att det är så man måste flagga Just det, det har ju ett visstiftat. Eh, spring in och hämta flaggan som förhoppningsvis ligger prydligt ihopvikt utan att visa något gult och häng upp den. Eh, Och stort tack till er som har lyssnat förstås också på oss eh, på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att som vanligt höra över till redaktionen med tankar, synpunkter och frågor utifrån det vi precis diskuterat eller på förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då ledarsidan snabeldag svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.